Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Dios nos ha dado su palabra para que la pongamos por práctica, porque la palabra de Dios es bien práctica, la palabra de Dios es bien relevante. Así que una vez más, queremos este, estar aquí para amarte, para recibirte, para aceptarte y para ayudarte a, a agarrarte de la mano, ¿verdad? Y contarte nuestras experiencias, ayudarte lo que hemos aprendido, pero también animarte y decir, ok, vamos, tú conoce a Dios, experimenta las bondades de Dios, conoce sus promesas, conoce la fidelidad de Dios. Entonces, en, en, este, en esta parte que es nuestra misión, hay, hay una área que se conoce también como valores. ¿Alguna vez has escuchado esta palabra valores? Okay. Aquí en la iglesia tenemos lo que llamamos valores love life y es, es un acrónimo que, que utiliza las iniciales de, de nuestro nombre love life y, y cada, cada una de estas iniciales tiene, representa valores que creemos, que buscamos este, participar de manera práctica en nuestras vidas y creemos que, que estos valores nos ayudan no solamente como iglesia pero personalmente ahora déjame decirte un poquito acerca de valores todos nosotros tenemos valores ok y no, no sé todavía cómo le vamos a poner a esta serie pero me está gustando valora tus valores ¿Qué te parece bien bien cantinfleado verdad este, pero vamos a hablar acerca de valores, ¿ok? ¿Qué conoces como valores? Y, y si tú nunca has escuchado esa palabra específicamente, déjame decirte que aunque lo hayas escuchado o no, todos tenemos valores, ¿ok? Todos tenemos valores. Nuestros valores muchas veces no son intencionales, muchas veces quizá tú nunca te has tomado un tiempo para escribir tus valores, para definirlos, pero déjame decirte, tú tienes valores en tu vida. Los valores son los estándares, principios, virtudes o cualidades que te caracterizan, guían tus acciones, tus puntos de vista y tus decisiones. En, este, en lo general los valores se consideran positivos y muy beneficiosos, beneficia, beneficiosos, sí, cuando vivimos en conjunto, cuando vivimos en, en sociedad. Los valores nos, nos recuerdan quiénes somos y qué es lo que vamos a hacer y no hacer. ¿okay? Un ejemplo bien fácil. En mi casa, cuando yo crecí de, de niña, en la casa, jamás tuve una reunión, ¿verdad? Nunca nos sentamos en la, en, alrededor de la mesa y mis papás dijeron, ok, estos son los valores de esta familia, la, la familia Hernández, ¿verdad? No, no, estos son nuestros valores. No, pero sin embargo, yo conocía algunos de los valores en la casa. Uno de los valores era de que en la casa no se dicen groserías. Mis papás no hablaban groserías. De hecho, mi papá de vez en cuando lo escuchaba hablar grosería, pero nunca en la casa, nunca nosotros, de vez en cuando, cuando manejaba, ¿verdad?, o, o en las fiestas, con sus amigos, pero te digo, yo nunca escuché a mis papás decir, no digas groserías, en la casa no se dicen groserías, 
Sin embargo, yo sabía que uno de los valores en nuestra casa es no decir groserías. Y, y nadie me tuvo que decir directamente esto para yo saber que eso era uno de nuestros valores. ¿Me estás entendiendo cuáles son valores? Okay. Y si tú quieres hacer un, un, un examen introspectivo acerca de que, ok, ¿cuáles son mis valores? Te voy a decir algunas preguntas que te pueden ayudar a definir tus valores. Val, un, un valor, como su propio nombre lo dice, son las cosas que tú valoras. ¿Qué es lo que valoras en la vida? ¿Qué es lo que es más importante para ti? Y una, una frase que me encontré hace tiempo, que la utilizamos en nuestras notas de, de la Universidad Love Life, es, ¿qué es lo que tú estás dispuesto a vivir por ello y aún a morir por ello? Ese tipo de respuestas, cualquier cosa que tú pongas en, en esa respuesta, definan tus valores. Para muchos es, es el amor, para otros es la familia. En nuestra cultura hispana, tú sabes que uno de los valores principales es la familia, ¿cierto? Este, creo, creo que todos aquí nosotros que sabemos que la familia es valorada altamente en la, en la sociedad hispana, en la cultura hispana. Y cuando, cuando yo llegué a Estados Unidos, me casé, ¿verdad?, con, con mi esposo, un gringo, si le quieres decir así, y me di cuenta que, que su, uh, sus relaciones familiares son bien diferentes a las relaciones familiares en México. Y esto me sacó de onda. Y muchos podríamos criticarlos como que son muy fríos. ¿Alguna vez has escuchado? Los, los americanos son muy fríos. Pero no simplemente que los valores son diferentes. Y, y he aprendido, ¿verdad?, el balance, que es cómo balancear la forma en que yo estaba acostumbrada, la forma en la que mi esposo está acostumbrado y cuál es este, lo, lo práctico, lo correcto para mí. Este, en, 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 la, en la cultura hispana también un, uno de los valores importantes es, por ejemplo, este, que, que la hija, ¿verdad?, no se, no se va de la casa hasta que, que se casa, ¿cierto?, y, y en la cultura americana, no, este, terminas el, la, la preparatoria, el high school y, este, y te vas a vivir donde tú quieras. Eso también fue para mí algo como que, wow, eso era diferente. No queremos decir que una cosa es buena, otra es mala, simplemente son, son valores, ¿me entiendes? Y por ejemplo, la, mi abuelita verdad en México diría, ay no, diría Santa Cachucha, ¿verdad? Este, eso no se permite en, en la familia. Pero una abuelita americana diría, ¿y, ¿y cuándo te vas a salir de la casa? Ok, valores. Nunca nos sentamos probablemente y dijimos, estos son los valores de mi cultura o de mi casa o mi vida personal, pero los valores los tenemos en nosotros y hay ocasiones en que tenemos que cambiar nuestros valores, re renovar nuestros valores o reafirmarlos porque nuestros valores últimamente nos van a ayudar a tomar decisiones sin pensarle mucho, sin estar, oh, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, no, no. Cuando tú sabes tus valores, es súper sencillo, es más fácil tomar decisiones. Y nuestros valores nos van a ayudar a establecer qué voy a, a permitir en mi vida, qué no voy a permitir en mi vida, qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Y si tú no tienes muchos valores definidos, te digo, tú tienes algunos valores. Pero si tú no tienes algunos valores definidos, te voy a compartir los valores de nuestra iglesia. 
y creo que estos valores de nuestra iglesia son muy prácticos, son muy sencillos, son bíblicos y creo que tú los puedes apropiar como tus propios valores personales para ayudarte a no solamente afirmar tu, tu fundamento, tu identidad como, como un creyente en Jesucristo, pero también para, para navegar en esta vida la cultura, la, la sociedad, las diferentes este, presiones, oposición, el, el estar firme en, en los valores que, que tú tienes, otra vez te ayuda a mirar la vida de una manera más, con más seguridad y te ayuda a, a estar confiado en saber que en cualquier momento tú vas a saber qué hacer. ¿Lo crees? Los valores nos dan esa fortaleza. Este, si, si, okay, si tú quieres saber los valores y la definición exactamente, este, puedes checar nuestro, nuestra página de web iglesialovelife.org y te vas a la opción donde dice quiénes somos y ahí están nuestros valores, ok, también tenemos folletos aquí, este, pero te los voy a decir así bien rapidito y después nos vamos a tomar un tiempo para desglosarlos y algunos de ustedes que han estado en nuestras clases seguramente se los saben de memoria y de repente todos empezaron a, a ver su teléfono, verdad, agacharon la cabeza, ok, ok, valores love life, la primera L representa en, en inglés obviamente amor, love, pero este, eso no lo traducimos porque no, lo, no necesitamos traducirlo, sabemos que, que lo primero es amor, ok, y una, esto significa que amamos a Dios, amamos a las personas y amamos la vida, después viene la O, la O significa oportunidad, buscamos oportunidades para contact, con, conectar a las personas con Dios, si tú estás aquí el día de hoy, yo estoy buscando una oportunidad para ayudarte a conectarte a Dios de una manera más íntima, de una manera más, este, más um, práctica, si estoy hablando con alguien que no conoce a Dios, busco oportunidades para acercarlos a Dios, entonces no importa si eres cristiano o no cristiano, no necesariamente esto tiene que ver con evangelismo, aunque incluye evangelismo, pero es ayudarte siempre a acercarte a Dios. Si tú vienes con un problema, voy a buscar una manera en que tú puedes acercarte a Dios en ese problema. ¿okay? Entonces, es buscar oportunidades para conectar a la gente a, a una relación más cercana con Dios. Después viene la V y, y la V tiene que ver con, con que valoramos a las personas o honramos a las personas, respetamos a las personas. Esto es independientemente de su fe, de su color, de su género, de su cultura. Simplemente amamos y respetamos a las personas porque creemos que cada humano fue creado a la imagen de Dios. Así que tú puedes uh, tener una fe contraria a la mía o tú puedes no tener fe. Te voy a tratar con respeto y te voy a tratar con, con, con este voy a valorar quién eres simplemente porque sé que fuiste creado a la imagen de Dios después continuamos con la primera E y la primera E representa entusiasmo porque creemos que Dios es un Dios de gozo y entusiasmo tiene que ver con, con tener una actitud de gozo y disfrutar la vida 
y servir a Dios con alegría, como dice la palabra, sirvan a Dios con alegría. Entonces, creemos que, que el vivir como cristianos no significa que vamos a andar todos apachurrados, asustados, traumados, ¿verdad? Este, el, el ser creyentes en Jesucristo quiere decir que, que nosotros disfrutamos la vida al máximo. Como el pastor decía en la mañana que, que ha habido, muchos de nosotros hemos experimentado es, vacaciones no siendo cristianos y vacaciones siendo cristianos. Y las vacaciones siendo cristianos son las mejores, son, son, son las que más uh, te, te llenan de satisfacción. Entonces, no, este, vivir con entusiasmo tiene que ver con, con la actitud de gozo, de, de actitud positiva, actitud de alegría en, en todo lo que hacemos. Muchas personas piensan que el ser espiritual es ser amargados o tristes o víctimas o mártires. No, Dios quiere que vivamos con alegría. Amén. Después tenemos a la, la siguiente L de, de Life. Y esta L tiene que ver con liderazgo. En la iglesia, en la Biblia, Dios, ah, Dios, nosotros creemos lo que Dios dice, que todos tenemos el potencial de ser líderes. ¿Sabías eso? Si tú no te has visto como un líder, déjame decirte que hay unas frases, ¿verdad? Que dicen, los líderes nacen o se hacen. Déjame decirte, todos los líderes nacen, ¿ok? Porque tienes que nacer primero para ser un líder. Así que si estabas, los líderes nacen o se hacen. Todos los líderes nacen. Pero también los líderes se pueden hacer. Y, y el ser un líder tiene que ver con que Dios creó a la humanidad para tomar dominio, para estar en control de las situaciones. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado frustrados porque las cosas no salen como, como queremos que sucedan? ¿Por qué nos frustramos? Porque Dios nos creó para estar en control. Ahora, muchos decimos, ¿verdad? Ah, somos un control freaks. Este, pero déjame decirte que, que algo, el querer controlar algo, no necesariamente es erróneo, sino es, es parte del llamado de Dios que, que nos creó para poner orden aquí en la tierra, nos creó para, para añadir belleza, para añadir abundancia. Entonces Dios cree que tú tienes el potencial de ser un líder y de, y de levantarte en tu autoridad que tienes en Cristo con la creatividad, con la unción de Dios y, y ser de bendición a otras personas y que otra gente te mire y sean inspirados por ti, sean guiados por ti. Así que esta L tiene que ver con liderazgo, donde creemos que, que somos somos llamados a, a liderear en alguna parte de nuestras vidas y que vamos a, a liderear con nuestro ejemplo. La I este, tiene que ver con integridad y esto es vivir vidas íntegras. ¿Y cómo vivimos vidas íntegras? Tomando el estándar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el estándar para nuestra vida que dicta nuestras creencias, nuestros ah, pensamientos y nuestras acciones. La, la, la F tiene que ver con familia y creemos que la vida es, fue creada para vivirse en comunión. No sé si, si, si tú sabías esto de mí o no, pero yo me considero una persona introvertida, ¿ok? 
muchos quizás no lo creen porque estoy aquí y aparentemente soy muy habladora, este, pero honestamente soy una persona introvertida. Y a lo que me refiero es de que yo no necesito personas para llenar mi tanque, como que déjame sola y, y al estar sola lleno mi tanque de, de energía y después cuando estoy con personas puedo vaciar mi tanque, pero después necesito estar sola otra vez para volver a recargarme, ¿ok? Es, es, una, es como lo que yo, que yo pienso, es una persona introvertida, siempre este, aún de niña, ¿verdad?, me metí a mi cuarto, dame un libro y, y estoy feliz. Yo no necesito hablar por teléfono con personas todo el tiempo o a cada momento. Este, te digo, cosas que, que quizá tú no lo creerías, ¿verdad? Muchas veces es hablar a, a, con mi mamá en, en México antes de, de, que hubiera, de que tuviéramos los textos. Yo me acuerdo que mi, mi, mi esposo me decía, ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste por teléfono a tu mamá? Y yo, ¿quién sabe, verdad? Y me decía, háblale por teléfono a tu mamá. Y mi esposo me tiene que recordar muchas veces, háblale por teléfono a fulano de tal. Este, ¿Has platicado con fulano de tal? Porque por mí, te digo, ponme enfrente de una computadora, dame un libro y no necesito socializar con nadie. Pero he aprendido a que la vida es es hermosa y, y esto no quiere decir que no me guste la gente porque cuando estoy con la gente me encanta y lo aprovecho y no quiero que se acaben esos momentos pero o, otra vez no, no lo necesito para llenar mi tanque lo que he conocido de los extrovertidos es de que los extrovertidos van con las personas y llenan su tanque con las personas para que cuando estén solitos pueden utilizar todo lo que tenían en el tanque, ¿verdad? Pero al rato tienen que estar otra vez con personas por, para llenar su tanque y, y son esas personas que todo el tiempo te, te están hablando y todo el tiempo quieren estar contigo y platicando y te digo, me encantan esas personas porque me ayudan a balancearme pero este uno de, de nuestros valores es familia, donde aprendemos que, que la vida no es para vivirse sola, en ningún momento vamos a estar solos Adán tuvo la oportunidad de ser el extrovertido 100% y no le gustó. Así que dijo Dios, ok, no es bueno que esté solo. Y de ahí en adelante ningún individuo va a estar solo. Cuando estemos en el cielo vamos a estar llenos de personas. Este, aquí en la tierra no podemos vivir en una isla, ¿verdad? Todos tenemos que relacionarnos. Así que creemos en Iglesia Love Life que juntos somos mejores. Y que la, vivir una vida en familia es lo mejor que podemos hacer. Y por último, la E, la, la segunda E en life, esto tiene que ver con excelencia. Donde creemos que nuestro Dios es un Dios de excelencia. ¿Tú crees que Dios es un Dios de excelencia? Creo que, que todos los que amamos a Dios, se nos despierta esos ojos artísticos o poetas donde antes no eras cristiano y veías un atardecer y pues qué padre o te valía pero una vez que, que conoces a Dios ahora estás de verdad como que wow los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos o algunas veces ves, ves una flor, ves una planta, ves un animal y todo así como que wow, vemos a Dios en su creación, en su majestad pero qué es lo que, que vemos, 
belleza, excelencia, perfección, ¿cierto? Nuestro Dios es un Dios de excelencia, nuestro Dios no hace cosas mediocres, nuestro Dios no hace cosas ala y se va, de hecho todo lo que Él hizo, la Biblia dice que al final dijo, es bueno, es bueno, esto está súper bien, así que creemos que si nuestro Dios es un Dios de excelencia, nosotros podemos vivir vidas de excelencia y si Dios nos dio lo mejor de Él, su Hijo amado, nosotros podemos darle lo mejor que tenemos, ¿ok? Entonces, conociendo estos valores, te digo, nuestra iglesia procura, procura, creemos en estos valores y procuramos vivirlos en cada servicio. Cada vez que tú vienes a la iglesia, nuestros valores están al... al abiertos ¿verdad? o, o a, a, a la manifestación, no sé cómo decirlo, donde tú vas a encontrar estos valores tratando de ser manifestados a través de nuestros líderes, a través de, de, de la organización, a través del programa, pero no solamente son para, para vivirlos como iglesia. Yo quiero invitarte a que te tomes un tiempo y decidas cuáles valores personales tengo en mi vida cuáles puedo incorporar y cuáles necesito olvidarme de esos valores porque quizá no, no coinciden con, con, la, con la fe, con, con mi vida cristiana y cuáles valores necesito reforzar. Así que este, te digo, durante este tiempo vamos a estudiar estos valores, pero más que nada porque creo que conocer valores te ayudan a, a poder enfrentarte a la cultura que estamos viviendo. Y nuestra cultura está tratando de cambiarte. La Biblia dice que, que el mundo desea conformarnos, el mundo desea que todos seamos transformados a la imagen del mundo. Y Dios nos dice, tú estás en el mundo, pero no eres del mundo. Así que necesitas estar bien determinado en quién eres y qué vas a, a creer y cómo vas a creer y cómo vas a, manif a manifestar estas cosas. La Biblia dice que, que renovemos nuestra mente para no ser conformados a este mundo. Y renovar nuestra mente es constantemente checar nuestros pensamientos y constantemente checar, ¿me estoy pareciendo al mundo o no? Y ahora, en muchas áreas, nos vamos a ser transformados al mundo. Si yo trajera ahorita un, un vestido o un tipo de, de, de maquillaje, de, de peinado de los años 50, tú dirías, ay pastora, Necesitas renovar tu, tu moda, ¿cierto? Ok, entonces en, en cierta forma vamos a estar transformados al, o moldeados al mundo Porque a nadie aquí veo vestido como en los 20, en los 40, este, 50, ok Ni aún 70, aunque creo que ya están regresando O oh, no, están regresando a los 80, ¿verdad? Ok, entonces este... Somos transformados, pero no vamos a ser transformados en nuestras creencias, en, en, nuestro, en nuestro fundamento, en nuestra identidad. Y cuando nosotros tenemos valores definidos, nos es más fácil vivir en armonía, vivir en sociedad. Si, si personas no 
están de acuerdo con nuestros valores, ¿qué crees? No van a quedarse aquí en la iglesia, porque las cosas que valoramos y las cosas que ellos valoran no van a estar de acuerdo. Pero cuando las personas vienen y dicen, ok, me gusta, por ejemplo, hace años este, conocí a esta familia que fueron a una iglesia, fueron a una iglesia y sus hijos se fueron a, al grupo de jóvenes y después sus hijos apenas empezaban a, a la adolescencia y después de una reunión de jóvenes los papás se enteran que sus hijos este, participaron de, de drogas en la reunión de jóvenes y los papás así súper asustados fueron a hablar con los pastores y le dijeron es, esto está sucediendo en el grupo de jóvenes y los pastores dijeron Oh sí, nosotros lo permitimos porque no queremos ponerles limitaciones a, a los jóvenes Wow, esto fue para los padres, dijeron ok, este no es el tipo de iglesia que buscamos para nuestros hijos Porque los valores de ellos no coinciden con mis valores Y no quiere decir que no son cristianos, no quiere decir que no creen en, en Jesucristo Simplemente tienen diferentes tipos de valores, todos me entienden Okay, entonces es bueno conocer tus valores y conocer los valores de las personas con las que te rodeas, con las que piensas formar una, una organización, una unión, un negocio. ¿Por qué? Porque a menos que haya un, un acuerdo en tus valores y en sus valores, no va a haber una buena unión. Amos dice, ¿verdad? ¿Cómo van a andar dos juntos si no, van a, si no están de acuerdo? Entonces tienen que, que encontrar en qué estamos de acuerdo y tú no tienes que estar de acuerdo en todas las cosas. Yo y mi esposo estamos de acuerdo en los valores que tenemos en cuanto a, a la fe, en cuanto a la familia, en cuanto a, a muchas cosas, pero ¿sabes qué? que en cuanto a la dieta, no están, no, nuestros valores y mis valores muchas veces no coinciden y preferimos verdad no me meto con su dieta, él no se mete con mi dieta porque, porque a veces hay pleitos es, él, él, le encantan los chips y yo puedo decirle verdad creo que estás comiendo muchos chips y es, no, no es lo que él quiere escuchar porque no son sus valores pero por ejemplo por otro lado él me puede decir estás comiendo mucho pastel, muchos cupcakes y le digo no te metas, esos son mis valores, ¿verdad? Entonces, este, coincidimos en muchas cosas y en otras cosas no coincidimos para nada. Y no quiere decir que tienes que coincidir en todo, pero coincides en lo más importante, en lo más importante, en lo fundamental. ¿Todos me están, me están entendiendo? Ok, entonces, ¿cómo vas a saber cuáles son los valores si tú no te has puesto a pensar cuáles son mis valores? Y déjame decirte algo que he aprendido. Que si tú no defines tus valores alguien más los va a definir por ti y van a tratar de, de imponerlos a ti y decirte esto es lo que tienes que creer, esto es lo que tienes que hacer, entonces llega un momento en tu vida donde tú defines qué valores tienes, hay un versículo en, en Timoteo segunda de Timoteo 1.12 te lo voy a, no, no te lo voy a parafrasear, te lo voy a leer este, está el apóstol Pablo hablando él está en prisión, lo voy a leer de la uh, palabra de Dios para todos y dice, por eso ahora estoy sufriendo a causa de esta buena noticia, a causa de predicar el Evangelio, dice pero no me avergüenzo 
sé muy bien en quién he confiado y estoy seguro que Él puede guardar hasta ese día todo lo que ha puesto en mis manos. Ok, este versículo en cuanto al tema de valores, a mí me gusta verlo como que el, el apóstol Pablo está enfrentándose a tantos retos, tanta oposición en su vida, pero, pero él está tranquilo porque sus valores no están movidos y al contrario, toda la oposición que viene le ayuda a afirmarse más en lo que él ha creído y dice, todos estos problemas dice, no, no me avergüenzan, no me arrepiento de ellos, dice, ¿por qué? Porque sé en quién he creído. Entonces él dice, yo estoy bien firme en lo que creo. Y, lo, y esta firmeza en lo que yo creo me da la seguridad de saber que estoy bien y que todo lo que Dios ha planeado para mi vida se va a completar hasta, hasta el día que, que, que necesite terminarse esta misión. Así que este, vemos que, que los valores tienen que ver con principios, estándares, virtudes, cualidades que tenemos en nuestra vida acerca de, de tu propia vida. Por ejemplo, hay valores humanos. Déjame decirte algo. El gobierno no está aquí para darte tus valores. ¿okay? Una de las funciones del gobierno es defender los valores que tú tienes como un humano. Pero el gobierno no te da tus valores. Dios dijo que tú eres una persona creada a su imagen conforme a su semejanza. Entonces tú tienes el valor como un ser humano, tú tienes el valor, el derecho de la libertad, tú tienes el derecho de, de, de vivir, de desarrollarte y, y no esperes que nadie más venga y te dé permiso para ello, porque estos son valores innatos, valores humanos, que no importa en qué lugar estés, en qué nación, en qué continente, estos valores no cambian, porque son valores humanos, valores innatos. Pero después tenemos valores familiares, valores religiosos, valores morales, valores éticos, valores culturales. Así que hay, hay diferentes tipos de valores en nuestras vidas. En, en cuanto al, al amor, algo que yo he aprendido durante mi, mi vida cristiana, ¿sabías que ya este, voy a... Ah, Oh, apenas cumplí mi cumpleaños de, de nacer de nuevo en mayo, el 17 de mayo, pero ya se me olvidaron cuántos años cumplí. Son como treinta y tantos, ¿ok? ¡Wow! Imagínate tanto tiempo de ser cristiana. Este, oh, 33 años, ya me acordé, 33 años de ser cristiana. Por la, la, los primeros 10 años de, de mi cristianismo, yo no conocía la seguridad de, de ser una hija de Dios. Yo no conocía lo que era la justicia de Dios, el ser una, la, una nueva criatura. Así que por, por los primeros 10 años, amaba a Dios, él era fiel a Dios, servía a Dios. La otra vez me estaba acordando que, que era tan fiel a Dios que nunca faltaba a los servicios. No faltaba los servicios en domingo, no faltaba los servicios en miércoles. Y aún en la universidad, cuando, cuando tenía este, algún proyecto, algún examen, decía, Dios, tú dices que te busque primero, ¿verdad? Y tú me vas a ayudar. Y nunca faltaba a los, a los servicios. 
en dos ocasiones en la universidad me tocó que este, en una ocasión no tuve tiempo para terminar un proyecto, ya ves que son desveladas y, y, y toda la noche te la pasas estudiando o, o haciendo proyectos, en una ocasión no pude terminarlo y dije Dios ayúdame porque yo fui a la iglesia y ahora tú tienes que hacer tu parte en mi vida, pues creo que el, el profesor no llegó, wow, no tuvimos que entregar el proyecto, en otra ocasión este, no, no me dio tiempo de estudiar, no pude estudiar, tenía la iglesia, tenía mi, mi grupo familiar y le dije Dios, este, no soy responsable pero, pero no, no, no me tocó estudiar y créeme que, que era buena estudiante, ok, no, no lo usé como una excusa, entonces llegó el día de, de, del examen, llegamos al, al salón y este, todos están nerviosos, era un examen bien, bien serio y me pregunta un amigo, no era cristiano, y me dice, ¿estudiaste? Y le dije, no, por lo tanto no vamos a tener examen. Y me dice, ¿qué? Le digo, no vamos a tener examen porque no estudié. Y se rió de mí, jajaja, ja, ja. Este, otros amigos se rieron de mí. Y llega el profesor y dice, ok, hoy no vamos a tener examen, este, lo vamos a posponer para tal día. Y wow, eso me, me causó una, una fama de que para la próxima que teníamos exámenes, mis amigos venían y me decían, ¿estudiaste? Vamos a tener examen hoy. Pero solamente funcionó en una ocasión. Este, pero yo, este, ¿verdad? Buscaba a Dios, le, le era fiel a Dios y ni siquiera me acuerdo por qué te estoy contando esto. ¿Por qué te estoy contando? Oh, sí, sí, ya me acordé. Este, porque am, amaba a Dios, pero yo no estaba segura de mi amor por Dios. Yo amaba a Dios y quería vivir para Dios. Yo estaba segura de mi amor por Dios. Eso no lo podías dudar, no, no lo podías cuestionar. Dios te amo. Pero yo no estaba segura 100% del amor de Dios hacia mí. Y eso me causaba vivir una vida de debilidad, en una vida de derrota, en una vida de fracaso. Y en la Biblia hay, hay dos individuos que amaban a Dios con todo su corazón. Uno de ellos es el apóstol Pedro, que tú sabes que, que él amaba a Dios y decidió, ¿verdad?, darle todo a Jesucristo. Le, le dijo, Jesucristo, yo moriría por ti si es necesario. Y después tenemos a otro individuo, el apóstol Juan. Y el apóstol Juan amaba a Dios, pero una de las claves entre estos dos individuos es de que uno de ellos cayó en, en serle fiel a Dios y el otro pudo mantenerse firme y, y, y fuerte, aún en, en medio de, de la presión, del peligro, aún en, en, arriesgando su propia vida. Y la diferencia es de que los dos amaban a Dios. Yo, yo puedo, este, conforme a lo que sé de la historia, vemos sus vidas, yo creo que los dos 100% amaban a Dios, yo no creo que, que Pedro amaba a Jesús menos que, que Juan o que Juan amaba a Jesús más o menos que, que Pedro, yo creo que los dos amaban a Jesús al 100% con su personalidad, con su, con su carácter, sus experiencias, los dos amaban a, a, a Jesús al 100% pero lo que, la diferencia que le causó a uno el fallar y fracasar, 
y al otro el mantenerse firme en la misma circunstancia, en el mismo momento, con la misma experiencia. Estoy hablando de la crucifixión. Cuando Jesús fue arrestado, cuando Jesús aún está siendo crucificado, la Biblia dice que todos sus discípulos lo abandonaron. ¿Por qué? Porque estaban temerosos de que ellos también fueran a ser arrestados y, y metidos en problema, aún perder la muerte, a perder la vida. Pero uno solo se mantuvo fiel a Jesús. Uno solo estuvo allí enfrente mirando a Jesús siendo crucificado. ¿Por qué esta persona no tuvo miedo? ¿Por qué esta persona no huyó? ¿Por qué esta persona no, no, ahora sí que tuvo la fortaleza para enfrentar la misma situación que a, que a otro le causó aún negar a Jesús y decir, oh yo, no, ¿cómo que, que, lo, que somos amigos? No, jamás lo he visto, ¿verdad? Pedro lo negó tres veces, pero Pedro amaba a Jesús. Juan no le da vergüenza ser identificado con Jesús, aún ser identificado con, con su familia, estar allí enfrente de él, exponiendo su, su, su relación con él, su fe. ¿Cuál fue la diferencia? Porque los dos amaban a Dios. Y la diferencia la vemos si tú estudias el Evangelio de Juan, si tú estudias uh, la, las epístolas que estos dos hombres escribieron. Juan se identifica a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. El discípulo a quien Jesús amaba. Y todo lo que tú lees en el Evangelio de Juan, él no dice, y yo Juan hice esto, y yo Juan fui con Jesús, y yo... No, él, él ni siquiera pone su nombre, él dice, y Jesús estuvo con el discípulo a quien Dios ama, a quien él amaba. Casi, casi, ¿verdad? Y, y yo soy el consentido de Jesús. Este... Y pareciera arrogancia, pareciera como que, bueno, ¿y tú quién te crees, verdad? Pero esta, yo creo que es una de las claves. Si tú lees la, las cartas de Juan, las epístolas de Juan, él es el que tiene la revelación de que Dios es amor y nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Todo lo que tiene que ver con amor, Juan tenía una revelación especial y su, su fortaleza, lo que lo mantuvo firme, constante, creyendo en Jesús, caminando por Él, no fue su amor por Dios, pero fue el conocer que Dios lo amaba, Dios lo amaba. Y Pedro, por otro lado, él no sabe o no tiene esta misma revelación o entendimiento de cuánto él es amado por Dios. Y esto le causó fracasar. En mi vida, en estos 33 años de cristiana, yo he vivido la experiencia de Pedro. Donde amo a Jesús, quiero vivir por Él, quiero servirle, pero sin tener una revelación, un entendimiento de cuánto soy amada por Dios. Cada vez que fracaso, cada vez que fallo, me siento como que... Mm, no sé si puedo levantarme otra vez o a lo mejor Dios ya no me va a perdonar, a lo mejor Dios ya no me ama o tengo que, que ganármelo por mis propias fuerzas. Pero después de los primeros 10 años de, de, de mi caminar de fe, después empecé a conocer el amor de Dios. Y me di cuenta que mi caminar cristiano no depende de cuánto yo amo a Dios, pero depende de cuánto Dios me ama. Y déjame decirte, una vez que empiezas a caminar 
con, con la experiencia del apóstol Juan, donde yo ahora, yo ahora yo me considero, ¿verdad? Laura, la discípula a quien Jesús ama. Es, esto te da fortaleza, esto, esto te ayuda a mantenerte fiel, esto te ayuda a saber que, que tu vida, tu fe, tu relación con Dios no depende de tus propias obras. Y puedes descansar en el amor de Dios y eso te da la habilidad, la firmeza para enfrentarte a pruebas, enfrentarte a retos, enfrentarte a oposición, enfrentarte a ataques, enfrentarte a duda, enfrentarte a, a escasez, sabiendo en quién he confiado y estando seguro de que Él me va a guardar hasta el último momento. ¿Por qué? Porque no depende de mi amor por Dios, sino que yo dependo del amor de Dios hacia mí. ¿Ok? Entonces, en, en el primero de nuestros valores, amor, y obviamente no los vamos a cubrir todos, pero vamos a tomarnos tiempo para desglosarlos. En el, lo primero, amor, ama, amamos a Dios, amamos a las personas y amamos la vida, empieza no con amar a Dios, sino que amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Y a menos que tú estés seguro consciente y que cada día experimentes, si tú te has alejado de Dios, si has vivido distante de Dios y tú estás diciendo que okay, voy a empezar de nuevo Dios este, quiero comprometer mi vida otra vez o oh, Dios he decidido que, que de ahora en adelante voy a estar más firme contigo déjame darte un, un tip un, un, un atajo olvídate de probarle a Dios que lo amas cada día busca maneras donde Dios te ama cada día, donde quiera que vaya, cada vez que sientas que tienes que mostrarle a Dios que lo amas, cada vez que sientas que tienes que hacer algo para, para agradar a Dios, olvídate de eso y busca maneras como Dios me está mostrando su amor y enfócate en el amor de Dios, magnifica el amor de Dios sobre tu vida, reconoce áreas y di, oh Dios, cuánto me amas, gracias por esto, gracias por aquello, gracias por ese estacionamiento, gracias por esta oferta, gracias por, por ese cuidarme, gracias por proveer, Dios tú, tú me amas, me amas, me amas, crece en el amor de Dios, la Biblia dice que Dios desea que tú seas arraigado y cimentado en amor y si tú crees que tú ya conoces el amor de Dios en tu vida, déjame decirte, no lo conoces como deberías, un árbol no deja de crecer sus raíces, no importa cuán firme el árbol está, no importa cuán profundas las raíces está, mientras el árbol esté vivo, las raíces van a seguir creciendo y esa es nuestra vida. No importa cuánto yo he experimentado y conocido el amor de Dios, no me canso de buscar maneras en que Dios se manifiesta su amor para mí. Y busco que mis raíces crezcan más y más y más. Y quizá tú no las ves, pero cuando llega el momento de la sacudida, mis raíces están bien firmes. Así que amamos a Dios porque Dios nos amó primero. En esta semana, busca maneras de magnificar el amor de Dios sobre tu vida. Y agradecerle su amor. Y, y busca detalles en cada área de tu vida Aún en las cosas negativas, siempre mira dónde Dios está manifestando su amor para ti. Y eso te va a ayudar a fortalecer tu fe 
y a caminar la vida de amor que Dios tiene para ti. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.